0: Wohlstand für alle. Über Geld sprechen, Ole Nymon und Wolfgang M. Schmidt. Hallo und herzlich willkommen. Hallo Wolfgang. Hallo Ole. Kürzlich haben wir in unserem Podcast über Roland Bader und seine Angst vor dem Geldsozialismus gesprochen. Was liegt da näher, als nun einmal über den diesjährigen Gewinner der Bader-Auszeichnung zu sprechen? Es soll heute um Markus Krall gehen, den einige Hörer vielleicht wegen seiner düsteren Prognosen kennen. Die Losung war das, Gold sei das Geld der Freiheit, verkündet Krall Land auf Land ab. Auch er sieht den großen Crash kommen und rät dazu, jetzt Gold kaufen.
1: Nun, als Geschäftsführer der Degusser Goldhandel GmbH würde ich das mutmaßlich auch tun. Wir haben jedenfalls sein aktuelles Buch »Die bürgerliche Revolution« gelesen und wollen über die Weltsicht dieses Mannes sprechen, der den Crash auf Ende 2020 datiert.
0: Ist ja nicht mehr lange hin, da sind wir natürlich gespannt.
1: Ja, und wir wollen natürlich auch die Frage stellen heute, wie gefährlich ist Markus Krall wirklich? Denn in seiner Theorie gibt es auch antidemokratische Elemente, die gerade bei autoritären Charakteren auf einen fruchtbaren Boden fallen könnten. Bevor wir aber auf die ökonomische und politische Argumentation Kralls eingehen, das bedeutet auf seine konkreten Reformvorschläge, wollen wir zuallererst seine grundlegenden Ansichten über
0: Mensch und Gesellschaft erläutern. In seinem Buch Die bürgerliche Revolution zitiert Krall eine Redensart, die wird im Übrigen mal Nestreu zugeschrieben, dann sagen manche, nee, das ist Karl Valentin gewesen. Jedenfalls gibt es etwas Ähnliches auch von Kästner. Also diese Redensart, die lautet, der Mensch ist gut, aber die leid San Axintel. Wir kennen derartige Aussagen auch von anderen Liberalen. Erinnern wir uns nur an unsere Folge zum Ordoliberalismus. Dort sprachen wir über Alexander Rüstow, der einerseits zwar die Freiheit des Individuums proklamiert, andererseits jedoch Demokratie kritisch sieht und das Wahlvolk als Interessentenhaufen bezeichnet. Eine gewisse Demokratie-Skepsis gibt es bei vielen Liberalen, die eine Tyrannei der Mehrheit fürchten. Das gilt natürlich auch für Krall,
1: auch Krall hat Angst vor der Tyrannei der Mehrheit, das schreibt er auch wortwörtlich in seinem Buch, aber es geht ihm noch um mehr. Krall erläutert die Redensart, der Mensch ist gut, aber die Leute sind Axindl folgendermaßen. In diesem Satz liegt eine tiefe Wahrheit verborgen, die etwas damit zu tun hat, dass der Mensch als Individuum im Leben vorankommt, wenn er seine langfristigen Interessen über seine kurzfristige Bedürfnisbefriedigung stellt, in der Masse, die Leute, tut er das nicht, weil er davon ausgeht, dass die Folgen der kurzfristigen, schnellen Befriedigung nicht zulasten seiner eigenen langfristigen Wohlfahrt gehen, sondern er sie irgendwie auf andere
0: überwälzen kann. Das bedeutet, der Mensch steht laut Krall immer vor der Entscheidung, ob er heute konsumiert oder ob er heute spart und dafür morgen mehr konsumieren kann. Denn wer heute nicht konsumiert, sondern stattdessen spart und investiert, hat morgen mehr zur Verfügung. Natürlich ist es für uns alle angenehmer, nicht zu sparen, sondern heute schon zu konsumieren. Dafür müssen wir jedoch laut Krall in Zukunft die Zeche zahlen. Das ist für ihn der grundlegende menschliche Konflikt. Wenn ich heute all mein Geld für Champagner auf den Kopf haue, dann habe ich zwar einen netten Abend, kann aber morgen vielleicht meine Miete nicht mehr zahlen. Ja, vielleicht muss ich sogar verhungern. Wir denken eben oft zu wenig ans Morgen. Es ist das Tier, das kalt
1: zufolge noch in uns steckt und das nicht in die Zukunft zu denken bereit ist. Er gibt dafür ein einfaches Beispiel. Ein Kind, das an der Supermarktkasse, vor der Buchstäblich, sogenannten Quengelware steht und die Schokolade jetzt sofort unverzüglich haben möchte, demonstriert uns, wie die Verkaufsstrategen diese menschliche Tendenz ausnutzen, in der Hoffnung, dass auch die Mutter die schnelle Befreiung vom kurzfristigen Schmerz des Geschreis nach der Süßigkeit über
0: die langfristige Zahngesundheit ihres Kindes stellt. Kreuzzufolge wissen wir das. Wir wissen, dass der kurzfristige Konsum Spaß macht, jedoch auf Kosten der Zukunft gehen kann. Das unterscheidet uns Krall zufolge auch vom Tier. Wir können im Gegensatz zu Affen an die Zukunft denken und längerfristig planen. Und jetzt wird es mal ganz philosophisch. Krall schreibt, das wirklich planvolle Handeln benötigt die Erfüllung von zwei Voraussetzungen. Erstens die Erkenntnis des Selbst und zweitens die Wahrnehmung der Zeit. Ja, besser
1: als Kant würde ich sagen. Das planvolle Handeln der Menschen das steht laut Krall also darin, die eigenen langfristigen Bedürfnisse zu erkennen und auch unangenehme Entscheidungen zu treffen. Wir können aber natürlich noch einen dritten Weg wählen. Wir können versuchen, die Kosten unserer eigenen Faulheit und unseres Genussstrebens auf andere zu verschieben. Viele Menschen verhalten sich Krall zufolge genauso wie Affen nämlich, die lieber heute genießen, statt auch an die Zukunft zu denken, und diese Menschen versuchen dann den Leistungsträgern,
0: wie Krall sie nennt, die Kosten dieser Verschwendungssucht aufzubürden. Krall zieht hier eine Analogie zu den Affen, genauer zu den Bonobos und spricht daher auch von einer Bonobo-Wirtschaft. Ich finde das übrigens einen wunderbaren ja. Begriff, muss ich mal
1: kurz sagen. Bonobo-Wirtschaft, das ist ein tolles Wort. Das werde ich jetzt ja. auch, glaube ich, in Zukunft öfter mal unterbringen.
0: Ja, äh wenn es zum Beispiel um Leute von der FDP geht oder so. Äh, am Ende werden die sogenannten Leistungsträger vom faulen, affenartigen Rest der Bevölkerung geschröpft. Und das durch Steuern oder wie Libertäre sagen, durch Raub. Krall schreibt... Die Forderung der Beraubung wird dabei immer und ohne Ausnahme im Namen einer höheren Moral erhoben. Am Ende zahlt die Zeche aber die schrumpfende Minderheit der Leistungsträger, die es zu Recht für unmoralisch hält, ihr Leben auf Kosten anderer zu führen. So führt der moralinsaure Anspruch der Räuber zur Herrschaft der Unmoralischen über die in Wahrheit einzig verbliebenen Moralischen.
1: Ja, Ähnliche Dinge haben wir ja auch schon bei Roland Bader gehört, aber diese Geschichte von den Fleißigen und auf der anderen Seite von den Faulen, die alles verjubeln, es hat uns vor allem an eine schöne Stelle im Kapital erinnert. Und zwar im letzten Kapitel des ersten Bandes des Kapitals, da untersucht Marx, wie der Kapitalismus historisch entstanden ist. Marx nennt das die ursprüngliche Akkumulation. Es geht also um die Frage, wie ist diese moderne Wirtschaftsweise auf die Welt gekommen? Und Marx schreibt dann in seiner ganz ironischen, bissigen Art und Weise, Zitat, »Diese ursprüngliche Akkumulation spielt in der politischen Ökonomie ungefähr dieselbe Rolle wie der Sündenfall in der Theologie. Adam biss in den Apfel und damit kam über das Menschengeschlecht die Sünde.« Ihr Ursprung wird erklärt, indem er als Anekdote der Vergangenheit erzählt wird. In einer längst verflossenen Zeit gab es auf der einen Seite eine fleißige, intelligente und vor allem sparsame Elite und auf der anderen faulenzende, ihr alles und mehr verjubelnde Lumpen.
0: Über diese Auffassung, dass der Kapitalismus eben entstanden sei, weil einige fleißig, die anderen faul und unmoralisch waren, kann Marx selbstverständlich nur lachen. In Wahrheit ist die Geschichte der Entstehung des Kapitalismus vor allem eine der Gewalt und die moralische Rechtfertigung ist pure Ideologie. Auch Kralls moralische Erzählung ist mehr als fraglich. In einem Land wie Deutschland, das einen der größten Niedriglohnsektoren Europas hat, liegt es sicherlich nicht an individuellem Fehlverhalten, dass viele Menschen nicht so eifrig sparen können, wie Markus Krall und seine Freunde der fleißigen, intelligenten und vor allem sparsamen Elite sich das so vorstellen. Es ist schlichtweg eine abenteuerliche Argumentation, die Krall vorbringt. Von einer mikroökonomischen Frage sparen oder konsumieren, kommt er sofort in die moralische Rechtfertigung für die Armut vieler und stellt den Anspruch der Armen auf Unterstützung dann als Raub an den Fleißigen, den Leistungsträgern dar. Folgen wir doch mal seiner Argumentation weiter.
1: Durch die Fähigkeit des unmoralischen Individuums, die eigene Faulheit auf den Rest der Gesellschaft abzuwälzen, wird Karl zufolge der gesellschaftliche Fortschritt behindert. Denn der Mensch lernt aus seinen Fehlern, daraus entspringt krall zufolge die soziale Evolution. Er stellt fest, Zitat, Der Irrtum wird von der Evolution mit dem Tod bestraft, der erfolgreiche Versuch mit dem Überleben belohnt. Auch der Mensch lernt durch Versuch und Irrtum, kann diesen evolutionären Prozess aber dank seines Gehirns innerhalb seiner Lebensspanne durchführen. Er irrt sich, erleidet dadurch Kosten und lernt so. Er irrt sich nicht, erzielt dadurch Gewinn und lernt ebenfalls. Zitat Ende. Wenn nun aber dieser Prozess von Versuch und Irrtum, in dem die Faulen lernen, oh, wenn ich heute alles konsumiere, dann geht es Morgen schlecht. Wenn dieser Prozess von Versuch und Irrtum außer Kraft gesetzt wird und die Faulen dann die Kosten der eigenen Faulheit auf andere abwälzen können, dann ist natürlich auch der gesellschaftliche Fortschritt gefährdet.
0: Krall argumentiert hier nah an der Evolutionsökonomik Hayeks, der ja vom Markt als Entdeckungsverfahren sprach. Bei Hayek, wie bei Krall, geht es um Trial and Error. Wer ist es nun, der dieses Gesetz des sozialen Fortschritts außer Kraft setzt? Ja, wer greift denn da in diese Natur ein? Nun, es sind selbstverständlich Krall zufolge die staatlichen Institutionen, allen voran die Zentralbanken. In diesem Punkt ist Krall vollständig der gleichen Meinung wie Bader. Er nennt diesen auch zustimmend, er zitiert ihn und spricht von Geldsozialismus. Erinnern wir uns also noch einmal kurz, was Bader zum Kredit schreibt. Er schreibt in Geldsozialismus folgendes. Echten Kredit kann man nur aus ehrlichen Ersparnissen schaffen. Bader wünscht sich ein Geldsystem, in dem der Staat nicht unendlich Geld produzieren kann. In einem solchen System wäre auch die Menge des Kredits begrenzt. Anders ist es, das wissen unsere Hörer mittlerweile, im derzeitigen
1: Fiat-Geldsystem, wo der Kredit nicht durch bestehende Ersparnisse begrenzt wird. Stattdessen ist es die Zentralbank, die den Leitzins festlegt. Wie unsere Hörer wissen, versucht die EZB schon lange durch die Nullzinspolitik die Wirtschaft anzukurbeln. Und genau das ist für Krall das große Problem. Denn wenn es durch die Nullzinspolitik keine Zinsen gibt, dann bedeutet das, dass der heutige kreditfinanzierte Konsum nichts kostet. Dabei soll der Mensch doch lernen, zu sparen und zu haushalten. Und er soll lernen, dass wenn man heute konsumiert statt morgen, dass einen dann das auch was kostet. Ja, das ist natürlich ganz schlimm. Und deshalb schreibt Krall. Ist der Zins sehr niedrig oder sogar null, so lautet die Botschaft Geh feiern und denke nicht ans Morgen, denn dein Verzicht wird nicht belohnt werden. Ein Zins von Null ist also eine Einladung zum Affenappetit oder zur
0: Bonobowirtschaft. Doch da. Jetzt konnten wir es doch nochmal sagen,
1: Bonobowirtschaft.
0: Ja. <lacht> damit nicht genug. Sofort überträgt Krall das Ökonomische wieder ins Moralische. Er schreibt dann: Die Bonobowirtschaft führt aber unvermeidlich zur Bonobo-Gesellschaft. Betrachten Sie die zeitlichen Konsumpräferenzen unserer im Konsumterror und Sexualisierung aufgezogenen Generation der Millennials. Und Sie wissen sofort, wovon hier die Rede ist. Gut, wir denken jetzt zunächst mal, okay, Boomer. Ähm, und dann kommt es jetzt. Das Cogito ergo sum des vernunftbegabten Menschen degeneriert zum Kuitu ergo sum. Das ist ein prima Witz, oder? Das, das wäre vielleicht höchstens noch für Asmussen eingefallen. Also zum koitu ergo sum des vernunftberaubten Objekts der Manipulation.
1: Ja, was ich auch so toll daran finde, jetzt mal kurz den Scherz beiseite, ist ja, dass Krall ja den Kapitalismus über alles liebt. Aber ja. dann irgendwie von Konsumterror spricht, wo ich mir denke,
0: ja gut, wie wächst wir die Wirtschaft aus durch Konsumterror? Ja, das, das ist ja so schön. Das hat man ja jetzt in der Krise gesehen, wenn weniger konsumiert wird, wohin das führt. Also, wenn die Leute einfach mal sagen, wir brauchen jetzt mal Konsumverzicht, dann wird es zumindest mit äh, dem kapitalistischen System etwas schwierig ja, werden. Mit dem mit, geliebten Wachstum. Ja. ja, da wird Herr Krall sich umschauen, aber naja.
1: <lacht> gut. Krall unterstellt der Nullzinspolitik der EZB also eine doppelt fatale Konsequenz, einerseits sorgt die natürlich dafür, dass die Menschen nicht ordentlich wirtschaften, andererseits sorgt sie für einen moralischen Verfall. Wir lassen jetzt mal die letzte moralische Ebene getrost außen vor, denn wer sein Marx und sein Brecht gelesen hat, der weiß ja, dass man mit Moral bei der Analyse des Kapitalismus nicht wirklich allzu viel weiterkommt.
0: Interessant ist jedoch die erste Behauptung, die da lautet, die Nullzinspolitik der EZB sorge für schlechtes Wirtschaften und damit für ein niedriges oder gar vollständig ausbleibendes Wachstum. Krall spricht sogar von einer Identität von Zins und Wachstum. Wenn man also von dieser Identität ausgeht, dann bedeuten Nullzinsen gleichzeitig ein Nullwachstum. Und das liegt laut Krall daran, dass unrentable Unternehmen durch die Niedrigzinsen nicht in den Konkurs gehen. Ja, er spricht von den
1: sogenannten Zombie-Unternehmen. Zombie-Unternehmen, das ist so ein Lieblingswort vieler konservativer und liberaler Ökonomen heutzutage. Hans-Werner Sinn, der hat auch mal die Astros szenario Hilfe, die Zombies kommen. Diese Zombie-Unternehmen, laut Krall, mehr als 15% der deutschen Unternehmen sind eigentlich nicht rentabel und können sich Krall zufolge nur durch die Niedrigzinspolitik der EZB am Leben halten. Aber das ist natürlich fatal, denn dadurch wird ja das Prinzip von Versuch und Irrtum außer Kraft gesetzt, das ja so wichtig für die soziale Evolution sei. Und dazu gibt es natürlich auch gleich noch eine schöne biologische Metapher. Der Konkurs dieser Firmen sei, Zitat, notwendig, damit die Adern der Volkswirtschaft nicht von solchen Unternehmen verstopft werden, deren Produkte nicht nachgefragt werden. Werden solche Unternehmen nicht im Zuge des Wettbewerbs aussortiert, so binden sie im Laufe der Zeit immer mehr Kapital Humankapital und damit menschliches Talent in Verwendungen, die anderweitig besser, produktiver und nutzbringender eingesetzt werden könnten.
0: Krall betrachtet die Marktwirtschaft wie auch schon Bader wie einen Körper, der immer von alleine gesundet und nur durch die staatliche Intervention krank gemacht wird. Wir wollen an dieser Stelle keineswegs leugnen, dass die verzweifelten Versuche der EZB, Wachstum zu stimulieren, problematisch sein können. Immer wieder haben wir in diesem Podcast über die Vermögenspreisinflation etwa auf den Immobilienmärkten gesprochen, aber der Glaube an die Selbstheilungskräfte des Marktes nimmt hier schon religiöse Züge an. Krall deutet Ursache und Wirkung genau umgekehrt, äh, genau verkehrt herum muss man sagen. Was, wenn nicht die Zinssenkung, der bösen geldsozialistischen Zentralbanken für ausbleibendes Wachstum sorgt, sondern wenn es eben umgekehrt ist. Das geringe Wirtschaftswachstum veranlasst die Zentralbanken dazu, die Zinsen immer weiter zu senken, in der Hoffnung, in dieser Hoffnung dadurch doch irgendwie Wachstum zu generieren. Diese Theorie, die wollen wir anhand eines,
1: eines weiteren Autors kurz illustrieren, der schon mehrfach in unserem Podcast genannt wurde. Es geht um Wolfgang Streeck und sein Buch »Gekaufte Zeit«. Als ich neulich mit einem liberalen Bekannten von mir sprach, der aber sehr viel Ahnung von linker Theorie auch hat, da sind wir, also haben wir bemerkt, dass es eigentlich sehr, sehr große Ähnlichkeiten gibt zwischen dem, was nämlich Markus Krall und dem, was Wolfgang Streeck kritisieren. Bei beiden Autoren geht es um die recht hilflosen Versuche von Regierungen durch Fiskalprogramme, Geldpolitik, öffentliche und private Verschuldung das Wachstum anzukurbeln. Aber Streeck tut das mit einer ganz genau umgekehrten Prämisse zu der von Krall. Er meint, dass das Regierungshandeln nicht Ursache sondern
0: Folge der Krise ist. Was ist damit gemeint? Nun, in den Nachkriegsjahrzehnten existierte in vielen westlichen Staaten ein großes Produktionswachstum. In Deutschland wird das gerne als Wirtschaftswunder bezeichnet. Wir wissen, in Wahrheit war das kein Wunder, sondern ein Prozess, der sich in vielen Ländern abspielte und vor allem mit dem fordistischen Modell der Nachkriegszeit zu tun hatte. Heißt, nach dem Zweiten Weltkrieg wurde in Masse produziert und konsumiert. Es gab gigantische Wachstumsquoten, Was nicht ganz so schwierig war, muss man sagen. Immerhin herrschte große Armut.
1: Viele Länder wie Deutschland waren teilweise sehr, sehr stark zerstört, also insbesondere die Städte. Gleichzeitig waren aber noch die Industriekapazitäten vorhanden, um so ein großes Wachstum zu entfesseln. Und die folgenden Jahrzehnte werden deshalb auch gern als die goldenen Jahrzehnte des Kapitalismus bezeichnet da sie einem Großteil der Bevölkerung handfeste materielle Vorteile einbrachten. Viele konnten sich zum ersten Mal im Leben einen Volkswagen
0: oder eine Wachsmaschine kaufen. Dieses große Wachstum konnte dann jedoch ab den späten 60ern bzw. frühen 70er Jahren nicht mehr gehalten werden, da der Markt irgendwann gesättigt war. Der Soziologe Oliver Nachtwey spricht daher von Postwachstumskapitalismus. Sträg zufolge haben die Regierungen dem krisengebeutelten System seitdem versucht, Zeit zu kaufen. Also er schreibt über die Periode nach den goldenen Jahrzehnten. In dieser Sequenz unterscheide ich drei Phasen. Die Inflation der 1970er Jahre, die beginnende Staatsverschuldung im Jahrzehnt danach und die zunehmende Verschuldung der privaten Haushalte sowie der Unternehmen sowohl des industriellen als auch des Finanzsektors seit Mitte der 1990er Jahre. Den drei Phasen war gemeinsam, dass jede von ihnen in einer Krise endete, deren Lösung zugleich Ausgangspunkt einer neuen Krise war. Das bedeutet, die westlichen
1: Regierungen versuchen seit Jahrzehnten das geringe Wachstum, was ja vor allem mit einer gewissen Marktsättigung auch zu tun hat, durch staatliche Stimulation zu überwinden. Aber immer wenn das zu funktionieren scheint, ist natürlich eine neue Krise die Folge. Ja, die Geister, die ich rief. Und als besonders wichtig für die Stimulationsversuche stellen sich die Zentralbanken dar, da sie über das Geld oder wie Streeck schreibt, über den ganz besonderen
0: Saft des Kapitalismus verfügen. Streeck kritisiert ebenso wie Krall die öffentliche Verschuldung und die gigantischen Spekulationsblasen. Er glaubt jedoch nicht wie Krall, dass die Wirtschaft eigentlich gesund sei, sondern dass die Wirtschaft schon länger in einer Krise steckt, die nur durch die politischen Eingriffe verschoben worden ist. Daher heißt sein Buch auch »Gekaufte Zeit«. Die
1: politökonomischen Veränderungen, die in den letzten Jahrzehnten stattgefunden haben und die wir in unseren Folgen zur Geschichte des Neoliberalismus schon erläutert haben, beschreibt Streeck als eine Reaktion auf das ausbleibende Wachstum. Der Kapitalismus wächst kaum noch, weshalb auch die goldenen Jahre enden. Das Kapital jedoch will weiterhin große Profite einfahren und drängt daher auf eine Liberalisierung der Finanzmärkte und weitere Deregulierungen. Gleichzeitig werden die Profite durch prekäre Arbeitsbedingungen und
0: die Schwächung des Sozialstaates gesichert. Das ist eine deutlich andere Interpretation der Krise, die aber für Krall natürlich nicht in Frage kommt. Denn er geht ja davon aus, dass die Märkte immer von selbst funktionieren und nur durch die Politik behindert werden und dass sich bei genug laissez-faire das Wachstum wie von Zauberhand einstellt. Und Krall sieht die neoliberale Revolution natürlich auch nicht, denn er geht ja davon aus, dass wir im Geldsozialismus leben, der vom Kulturmarxismus flankiert wird.
1: Ja, über den Kulturmarxismus haben wir schon gesprochen, als es um Roland Bader ging. Das ist ein Feindbild, das vor allem von der extremen Rechten vorgebracht wird, das vor allem aber theoretisch gar nicht tragfähig ist. Krall zum Beispiel behauptet, das Ziel der Frankfurter Schule, also der Philosophen um Adorno und Horkheimer etc., sei es gewesen, die Institutionen zu unterwandern, um die Gesellschaft von innen zu destabilisieren durch ganz viel Sexualisierung etc., durch ganz viel Hedonismus. Denn die Frankfurter Schule habe erkannt, dass die Revolution sonst
0: keine, dass die Revolution sonst keine Chance hätte. Krall schreibt... Jedoch scheinen nicht Wohlstand und Glück des Volkes das Ziel des Berufsrevolutionärs marxistischer Prägung zu sein, sondern die Macht und die Beherrschung anderer Menschen. Die Macht ist Selbstzweck und psychologischer Kompensationsmechanismus für Menschen mit Minderwertigkeitskomplexen. Mit der 68er-Bewegung manifestierte sich die Frankfurter Schule in einem Plan des Marsches durch die Institutionen. Kann man so sagen,
1: ist aber Quatsch. <lacht> äh, ja, es gelingt Krall auch irgendwie nicht, die das irgendwie durch mal Zitate oder so zu belegen, also die diese Theorien untermauern könnten. Ich meine, da würde man ja sagen, Mensch, wenn das so ein Plan ist und äh, der ist so offensichtlich, dass Markus Krall das so versteht, dann dürfte es ihm ja nicht schwerfallen, da Zitate zu finden von Adorno, Horkheimer etc., dass man sagt, ah, da haben die ja geschrieben, äh, wie die Institutionen unterwandert werden, damit dann die Revolution stattfindet und so. Nun, da muss man sagen, es wäre ihm sehr, sehr schwer gefallen natürlich, solche Zitate zu finden, denn es ist ja eigentlich so, dass die Frankfurter Schule von denen, die mal Texte der Frankfurter Schule gelesen haben, vor allem dafür kritisiert wird, dass sie viel zu theoretisch sei, viel zu praxisfern sei und sich eigentlich nur im Elfenbeinturm eingeschlossen
0: habe. Georg Lufert beispielsweise sprach ja von der Frankfurter Schule äh, als äh, vom, vom Grand Hotel Abgrund. Oder man äh, spricht auch gerne so vom äh, Adorno als derjenige, der im Ohrensessel sitzt und äh, nur Theorie betreibt und äh, tatsächlich nicht sich auf der Straße äh, einem Protest anschließt. Ja, und das, dieser Vorwurf ist ja auch nicht ganz
1: zu Unrecht, muss man sagen. Wir können nur jedem Hörer empfehlen, einmal das ganz ganz großartige Adorno-Interview zu lesen, das 1969 im Spiegel erschienen ist, wir haben das in der Beschreibung natürlich verlinkt, und darin sagt er, ich habe in meinen Schriften niemals ein Modell für irgendwelche Handlungen und zu irgendwelchen Aktionen gegeben. Ich bin ein theoretischer Mensch, der das theoretische Denken als außerordentlich nah an seinen künstlerischen Intentionen empfindet. Ich habe mich nicht erst neuerdings von der Praxis abgewandt, mein Denken stand seit jeher in einem sehr
0: indirekten Verhältnis zur Praxis." Ein bisschen anders ist das natürlich bei Marcuse, auch einem Vertreter der Frankfurter Schule. Ähm, allerdings ist das überhaupt nicht mit einem Ziel, äh, das da äh, Krall vor Augen schwebt, ja. äh, äh, gemacht worden, sondern es geht da um äh, ganz andere Dinge und auch nicht um, äh, also gerade ist die Frankfurter Schule ja äh, eine äh, Strömung, die im Prinzip auch äh, diesen Konsumhedonismus kritisiert und sagt, eigentlich muss äh, Liebe muss begehren, muss äh, wirklicher Genuss etwas ganz anderes sein, als ich gehe in den Supermarkt und mache den Einkaufswagen voll. Also das ist ja das, was die durchweg kritisieren und das ist ja auch das, äh, wo äh, Marcuse dann äh, durchaus revolutionäre Tendenzen hat, aber nicht in der Weise, dass er sagt, so jetzt aber mal jetzt mal die äh, jetzt mal durch konsumierte aufnehmen. gesellschaft genau jetzt ja. mal schulden aufnehmen und dann nur noch sex haben äh, also mit ein wenig lektüre hätte karl wissen können dass diese von ihm behauptete theorie über die frankfurter schule schlichtweg falsch ist aber kein einziges adorno zitat auch kein markus oder so nichts wird da herangezogen das nenne ich mal saubere wissenschaftliche Arbeit und wo wir gerade beim Thema sind, das Quellenverzeichnis von Krall, das besteht fast nur aus Wikipedia-Einträgen. Aber es gibt natürlich auch Artikel aus ganz seriösen Medien, Bild, Welt und Tichis Einblick. Und dann gibt es auch noch eine Literaturliste mit zwölf Büchern und ich glaube vier Bücher von diesen zwölf sind ja. geschrieben von... Ah, nee, nee, drei, glaube ich. Ja. Drei, drei, A drei von, Krall von selbst. A, A drei, drei sind von Krall selbst geschrieben, ja. Ähm, das ist wirklich beachtlich. Also man kann sagen, das Buch ist aus einer wissenschaftlichen Perspektive ein einziger Witz. Apropos Witz, langsam genug
1: gelacht, gehen wir nochmal kurz zurück zu Kralls Politikerschelter. Zusätzlich zu den Verschwörungstheorien über Geldsozialismus und Kulturmarxismus versucht er noch mehr Argumente zu finden, warum die Politik so furchtbar handelt und das liegt laut ihm an der, Zitat, adversen ökonomischen Selektion. Also Krallzufolge zufolge werden in Deutschland nur die Menschen Politiker, die es sonst zu nichts bringen, die nichts auf die Reihe bekommen. Er schreibt... Die Fixeinkommen der Abgeordneten in Höhe vom zwei- bis dreifachen des Durchschnittseinkommens der Bürger machen es für Bezieher unterdurchschnittlicher Einkommen attraktiver, in die Politik zu gehen, als für Bezieher höherer Einkommen, da aber Einkommen und Intelligenz positiv korreliert sind. Kurze Anmerkung, für diese These bringt Krall weder Beweis noch Nachweis, aber warum auch? Da aber Einkommen und Intelligenz positiv korreliert sind, führt dies zu einer Negativauswahl.
0: Nun, ein Einkommen von 10.000 Euro, das ein Bundestagsabgeordneter erhält, das streben natürlich nur Menschen mit unterdurchschnittlichem Einkommen an. Das ist eine brillante Theorie. Ja, deswegen haben wir auch zum Beispiel so viele Juristen im Bundestag sitzen. Ja, weil, ja. Ja. Äh, vor allem, äh, da wir ja alle wissen, dass Bundestagsabgeordnete auch Nebentätigkeiten ausführen dürfen und das ja auch mitunter äh, sehr freudig tun und äh, tatsächlich sehr viel mehr damit verdienen als dann äh, ja. als Politiker. Äh, wer unseren Podcast kennt, der weiß jetzt, dass wir die deutsche... Bundespolitik nicht gerade über den grünen Klee loben, aber die politische Misere des Landes liegt sicherlich nicht darin begründet, dass die Politiker alle so schrecklich ungebildet sind. Ja, aber vor allem ist diese
1: Behauptung Kralls, dass man Menschen mit niedrigem Einkommen, weil die ja dümmer seien, von politischem Einfluss fernhalten müsste, diese Behauptung ist programmatisch für seine restliche Ideologie. Sehen wir uns also einmal an, was er fordert. Er stellt nämlich am Ende des Buches auch einen Forderungskatalog auf, wie wir Wirtschaft und Politik wieder ins Lot bringen können in Deutschland. Zu, denn er will ja, das Buch heißt ja Bürgerliche Revolution. Das heißt, er geht ja davon aus, jetzt kommt bald die sozialistische Revolution und da kommt quasi jetzt äh, initiiert von Markus Krall die Konterrevolution, die bürgerliche Konterrevolution. Das schreibt er auch genauso. Also, was fordert er nun? Zuallererst die Revitalisierung konservativer Werte, etwa die Stärkung der bürgerlichen Kernfamilie. Krall ist extrem konservativer Christ. Er zitiert daher auch Otto von Habsburg, der einst sagte, Europa wird christlich sein oder es wird nicht sein. Und Krall fordert dann auch, das Christentum und der Gottesbezug gehören ganz klar in die Verfassung. Und im Lichte dieser Einsicht ist sie auch zu interpretieren. Joa, Krall ist übrigens deshalb auch wegen dieser starken Religiosität radikaler Abtreibungsgegner, auch dieses Thema ist ihm sehr wichtig, das bringt da immer, immer wieder auf.
0: Krall denkt, dass die Auflösung der bürgerlichen Kernfamilie auf den Kulturmarxismus und den Sozialismus zurückzuführen sei, obwohl sie vor allem Ausdruck von Liberalisierungstendenzen ist, die dem angeblichen Freiheitsfreund doch eigentlich gefallen müssten. Aber das kennen wir ja schon von Bader, der die vaterlosen Familien als etwas Abscheuliches darstellte. Was will Krall eigentlich noch? Nun erfordert die Wiederherstellung von Medienfreiheit und Medienvielfalt. Dazu bedarf es laut Krall keines öffentlich-rechtlichen Rundfunks, sondern nur des Wettbewerbs zwischen Medienanstalten. Als gäbe es das auch jetzt momentan gar nicht, überhaupt gar keinen Wettbewerb.
1: Nee, und vor allem wissen wir auch, wohin der Wettbewerb, vor allem zwischen Großkapitalisten, ja. und um Großkapitalisten handelt es sich ja definitiv bei großen privaten Fernsehsendern, wohin der Wettbewerb da führt. Nämlich ins Monopol oder halt zumindest ins Oligopol und da bleibt dann häufig nicht viel von Vielfalt und vor allem nicht viel von äh, Vielfalt ökonomischer Theorien, muss man sagen. Denn äh, da, wo wir, sage ich mal, Fernsehsender haben, wo sehr viel Kapital hintersteckt, da ist klar, die werden jetzt nicht sagen und jetzt lassen wir mal einen linken Ökonomen hier rein, der uns erklärt, warum wir den Mindestlohn auf 14 Euro anheben müssen. Das ist ja ganz klar, dass das nicht passiert. Und jetzt mal zum Thema Vielfalt durch Wettbewerb. Also wer sich davon überzeugen will, der kann ja heute mal den Fernseher einschalten und zwischen den Privatsendern hin und her schalten. Da ist ja wirklich nur noch die Frage, welcher C-Promi welche Blödel-Show moderiert. In Wahrheit sorgt der Wettbewerb in solchen Sphären gerade für Homogenität. Und wer sich für dieses etwas kontraintuitive kontra Phänomen interessiert, dem können wir nur Pierre Bourdieu's Vorträge über das Fernsehen empfehlen, die er in den 1990er Jahren gehalten hat.
0: Besonders in sich haben es jedoch die Vorschläge kreizt, wenn es um Demokratie geht. Zwar fordert er erst mehr direkte Demokratie, damit die Bürger gegen Euro-Rettungen und Migration stimmen. Massenmigration. Natürlich fehlt er noch? Sofort schwenkt er dann aber um, spricht von der Tyrannei der Mehrheit und fragt sich, wie Demokratie denn eingeschränkt werden kann. Denn derzeit würden sich die Politiker ja Stimmen kaufen, etwa durch große Sozialtransfers. Deshalb hat Krall eine ganz besondere Idee für eine Reform des Wahlrechts. Eine ja, ganz besondere Idee. Das klingt jetzt, als würdest du gleich um großen Geschenk
1: reinkommen. Ja. Das ist jetzt Ansichtssache, sag ich mal. Krall schreibt. Jeder Wähler sollte wählen dürfen zwischen der Ausübung seines Wahlrechts und dem Recht auf Empfang staatlicher Transfers. Diese Wahl sollte im gleichen Tonus erfolgen wie die Legislaturperioden und für deren Dauer bindend sein. Was bedeutet das? Wer vom Staat und damit von seinen Mitbürgern und Mitwählern Geld entgegennimmt, sei das heißt es als Bürger in Form von Sozialtransfers oder als Unternehmer in Form von Subventionen, geht nicht wählen. Jeder ist komplett frei, sich für das eine oder andere zu entscheiden. Damit entfällt für die Politik die Möglichkeit des Stimmenkaufs mit dem Geld
0: anderer Leute. Auf gut Deutsch, Arbeitslose dürfen nicht wählen, außer sie wollen verhungern. Aber dieses Problem löst sich dann zum Glück laut Krall von selbst. Nach einer Übergangsphase, in der nur die Minderheit der Leistungsträger wählen geht, würden die Transfers drastisch reduziert und so ganz automatisch die meisten Menschen aus der Abhängigkeit von Transfers befreit. Das wird sich sicherlich wie eine ganz tolle Befreiung
1: anfühlen, ja, die Befreiung von den Transfers. Und dann dürfen diese Bürger ja auch wieder wählen großartiges, mhm, neue, also vorausgesetzt sind vorher nicht verhungert, ein großartiges neues Klassenwahlreich, das Krall davor schlägt und auch sonst geht es ihm um die komplette Feststellung des Staates, so fordert er ein komplettes Verbot staatlicher Verschuldung, das über dem Grundgesetz verankerte Schuldenbremse noch hinausgeht. Zitat, eine neue Verfassung sollte staatliche Verschuldung auf allen Ebenen
0: der Gebietskörperschaften und Institutionen verbieten. Und natürlich darf auch die Rückkehr zum Gold dabei nicht fehlen. Krall fordert einen Goldstandard bei gleichzeitiger Zulassung von privaten Währungen. Dieser Glaube, dass wir nur ein vom Staat losgelöstes Geld brauchen, und einmal alles crashen lassen müssen, damit es dann wieder bergauf geht, ist schon sehr naiv. Vor allem ist es aber interessant, sich Karls Berufstätigkeit dann nochmal vor Augen zu führen. Er ist Chef der Degusser Goldhandel GmbH und sein Interesse an einer Stärkung des Goldes hängt sicherlich nicht unwesentlich damit zusammen. Immer wieder, rät Verschwörungstheorie, Wolfgang. Ja, ja, ja. Immer wieder äh, rät er in seinen Crash-Videos dann auch dazu, Gold zu kaufen. Gold zu kaufen. Und das wird natürlich vor allem seiner DeGussa Goldhandel GmbH zugute fallen, die ja gegründet wurde vom AfD-Großspender August von Fink
1: zum Thema bürgerliche Revolution. Krall schafft es so geschickt, seine Trostszenarien mit dem Geschäftsinteresse zu verbinden. Also auch ein windiger Unternehmer, der Mann, muss man glaube ich auch sagen. Die Frage, die wir anfangs gestellt haben, die bleibt aber noch unbeantwortet. Wie gefährlich ist Markus Krall? Da könnte man jetzt erstmal denken, oh, das ist schon sehr gefährlich, denn die Vorschläge, die sind mitunter zutiefst demokratiefeindlich. sein Weltbild, ist ganz klar reaktionär. Und mit seinen kruden Theorien erreicht er mitunter ein sechsstelliges Publikum
0: auf YouTube. Sicherlich darf die Gefährlichkeit seiner Theorien nicht unterschätzt werden. Gleichzeitig gibt es kein wirklich aktives politisches Potenzial für Menschen wie ihn, zumindest kein besonders großes. Nur wenige glauben wirklich, dass das große Elend unserer Zeit im staatlichen Geld begründet liegt und wir nur alles, alles, alles privatisieren müssen, damit die Wirtschaft wieder in Schwung kommt.
1: Ja, ganz ehrlich gesagt, es handelt sich hier wirklich um ein rein libertäres Phänomen, das keine wirkliche Breitenwirkung hat. Also bis auf so ein paar, in Anführungszeichen, Liberalkonservative äh, in Hayek-Gesellschaften und in anderen derartigen Vereinen ist die Wirkung doch eher begrenzt. Und auch die von Krall gegründete Atlas-Initiative wird daher mutmaßlich eher ein Netzphänomen bleiben und
0: sicherlich nicht zur bürgerlichen Revolution führen. Dennoch, wir werden ihn im Blick behalten. Ganz wir genau. wollen aber an dieser Stelle für die besonders Neugierigen noch auf die Recherchen des Soziologen Andreas Kemper verweisen, der immer wieder online, auch bei Twitter, über die Demokratiefeindlichkeit Kralls und die Vernetzung seines Goldhandels aufklärt. Nun ist aber erst einmal Schluss für heute, denn Zeit ist Geld. Prosit. Das war Wohlstand für alle.